0: Äripäeva raadio. Kasvupinnas.
1: Tere. Saates Kasvupinnas teeme tagasi vaate 23. novembril toimunud konverentsile põllumajanduse 2024. Ja toome teie niiselt kaks ettekannet. Esimeses osas saab sõna Reganaal- ja põllumajandusministeriumi põllumajandus- ja maailupoliitika asekantsler Madis Pärtel, kes selgitab seda, millised on välja väljakutsed laiemalt kogu põllumajandussektorile. Saate teine osa toob teie nii aga mõnusalt emotsionaalse ettekande mesindusettevõtluse võimalikusest Eestis. Sellest, kuidas alustada mesindusega nullist, räägib Nordmel Osaifing juhatuse liige Peeter Matson, Head kuulamist!
0: Esimesena vaatakse seda, et kuhu siis meie põllumajandus selle viimase ütleme 20-30 liikund on. Et meil on päris suur konsenteerumine toimund nende aastakümnete jooksul ja tegelikult siin me ei erine kindlasti sellest, mis toimub maailmas, mis toimub Euroopas. Farm ei jääb vähemaks, tootjate kasutuses olev maapind ja, ja ka loomatarv pigem tõuseb ja, ja kui Euroopas äitakse üldiselt sellest, et 80-20 suhed, 20% siis toodavad 80% toidust, siis meil on ta umbes sama, võibolla isegi natukene äärmuslikum kui nii võib öelda. Siin on ka toodud mõned numbrid, kes, kes kaugumalt ei näe, siis umbes 1% kasutuses on 27% põllumandusmaad. 1,7 veisekarja omanikest omab 34% veised. <küh> Ja teravile puhul samamoodi, et 1,8% omab 24% maast ja piimakarjadel ka umbes viiendik lehmadest on 1% tootjate käest. Nii et oleme nende mõnekümne aastaga jõudnud üsna sellise no, efektiivse tõhususüsteemi, kus meil on väga suured farmid, kes toodavad enamiku Eestis toodetavast toidust ja tagavad meie toidujulgeleku. Ja siin ei ole kõiki sektorid välja toodud, sealia sektoris on neli tootjad, kes toodavad põhimõtteliselt viisem Eesti sealihast ja proilerikasvatuses on see üldse ühe ettevõtte käes, kes 99 protsenti toodab, nii et, nii et meil on nagu see nii-öelda farmi suurused päris, päris suured. Euroopa keskmisega võrreldes üldse, et meil on äh, teravilja üldse võtta üks talu, siis, siis Eesti keskmine talusuurus on 86 sektorid, Euroopas on 17, nii et me oleme, me oleme päris erinev mudel süksest Euroopa keskmisest, võiks öelda. Nii, siis vaatame natuke tagasi ka, et nii palju kui need numbrid siin näha on, siis ütleme vajastastus, me oleme 2023 ühel pool ja 95 pool, nii et kuskil nagu 20-30 aasta perspektiiv. Kaks asja on siin välja toodud, üks on siis saagikus teravilja sektoris, kuidas meil siis teravilja ja rapsi rüpsiga on, nagu näha siis, et kõverad tegelikult liiguvad üles alla, et nad on küll äh, aastatelõikes varieeruvad, aga see suund on selgelt ülespoole. Nii et saagikus siin äh, teravile puhul 95. aastast praeguseni on näha, et on väga selgelt tõusnud ja rapsi ja rõpsi puhul samuti. Ja noh, see, see ei oleks ilmselt nii palju väärt rääkimist, kui me ei saaks ennast võrrelda teistega. Et teiste riikidega võrreldes me oleme enam-vähem samal nii samas kaalukategoorias teravilja ja Rapsi-Ribsi puhul. Küll aga on väga suur vahe Rootsi puhul. Et rootsi on meist pea kaks korda kõrgema saagikusega, nii et oma piirkonnas ma arvan, me oleme päris hästi hakkama saanud. Piima puhul siin on näha ka sellist väga sergionelist tõusu. Alustades siis kuskil 90 kõrnetel poole tonni pealt lehmakohta aastas, siis praegu ma on jõudnud siis natuke üle kümne tonni, mis on no, kindlasti Euroopa tip koos Taaniga, siis me oleme selle esimesel teisel kohal ja, ja maailmas ka tegelikult minu teada USAs oli see umbes 11 tonni lehmakohta aastas, nii et no, selles suhtes me kindlasti siin saame ennast ainult kõige parematega võrrelda ja, ja Kui vaadata jällegi piirkonnas, siis siin Lätile edu on umbes 6-7 tonni peal lehmakohta, Soome umbes 9 peal, nii et, et siin kindlasti me oleme päris edukaid samme astunud. Natukene, üldse toetustest ei räägi, aga ühes taid ikkagi panine, natuke iljem tuleb köötu, aga, aga lihtsalt, et natuke seda perspektiivi näidata. Et siin on väga selge vahe siis meil võrrelt ajaga enne Euroopa Liidu ja pärast Euroopa Liidu liitumist. Et enne oli end siseriiklik toetused üsna väikses mahus ja, ja pärast seda siis, kui me liitusime Euroopa Liiduga, siis väga selgelt toetuste maht kasvas. No nii nagu igas arenend riikide süsteemides on, on väga suur... Osa sisse tulekust toetuste näal on see USA's, on, on see Euroopas ja, ja mujal. Siis ka, siis ka meie ühinemisel Euroopa Liiduga sai see nii-öelda logika meie, meie sektorisse sisse kirjutatud. Siin on eristatud ka see, et mis on siis riigiraha, mis on Euroopa Liidu raha ja see on aegade pikku tõusnud, ta on natukene nagu nii-öelda See sõltub sellest, et Programmperioodid Euroopas on siis seitsemaaastased ja tavaliselt on niimoodi, et kui sa seda perioodi alustad, siis no, kõik need meetmed ei hakka kohe pihta, need ka aasta kahe perspektiivis ja siis, siis sellepärast ka mõned kukkumised seal on. Et siin on sees nii need, mis siis meil on kaasfinantseeritavad meetmed, kui ka riik tegelikult iga aasta annab siseriiklikust eelarvest ka konkreetsemaid siseriiklike toetusi näiteks see aasta erakorraline toetus, mida makstakse välja põlumõõndussektorile. Ja, ja siin arestuses väljas on siis ainukene asi on siis soodustus, mis on eri diisli märgistuse, eri märgistusega Ja nagu näete siis ning tuleviku projektsioon on, on pigem stabiilsem eelarve jaotus. Teine jõoon, mida siin tähelepanu, millele tahaks tähelepanu tuua, on siis see punani on mis on põljumandusmajandusaru toodangu väärtus. Ja nagu näha siis, et no, ta mõnevõrra on korrelatsioonis sellega, mis, mis ka toetuste loogik on, aga ma arvan, et see ei ole nagu nii ainukene tegur, miks ta sellises korrelatsioonis on. Et Väga selgelt on see 19. aastat aastatest ainult ülespoole leinud. Ja see on ka loogiline, meie farmid on suuremaks, meie tootlikus on tõusnud ja, ja meie tootid on saanud järjest paremat hindatulult. Ja näite, et viimane aasta, see püstloodis üles praksiselt, et no, selge see, et 2022 aasta oligi väga erakordne aasta, ühelt poolt see, et teravili piim olid rekord kõrgete hindadega ja see võimaldaski turult väga kõrge äh, ja, ja tulu saada, aga teise poolt muidugi see mündi teine pool oli see, et ka sisendite hinnad olid ülikõrged, et kõik tiisel väetis, äh, mis, mis nagu mõjutavad otseselt tootjad olid, äh, olid väga kõrged. Nii et, et selles suhtes ta oli, noh, isegi tasakolus võiks öelda. Nüüd lähme sinna nii ettevõtte maailma, mis ettevõttetasandil me näeme, et on toimunud, et... Äh... Et ettevõtja tulu see, et palju siis riik sinna juurde toetustena maksab. Et on näha, et, et on aastad, kus siis ettevõtjad ilma toetusteta on, on täiesti omadega nullis või, või keegaks plussis, aga viimased viis-kuus aastat see päris nii pole olnud. Pigem on siis on näha, et ilma toetusteta ettevõtjad on see alumine parempoolne, Parempoolsed tulbad äh, siin 2016-2021 on väga selgelt miinusest toetustega koos on siis nagu kogu sektori ettevõtte tulu äh, plussi poole peal. Ja eelmine aasta, nagu ma ütlesin, oli mõne võrra äh, erandlik, et siis oli, äh, siis oli see tulud saadav tulu niivõrd kõrge ja no, sisendid oli ka kõrged, aga, aga ta ei sinna ikkagi enam-vähem nulli. Nii, väliskaupandusest ka, et, et kuidas meil läinud on siin, ütleme 20 aastat versiatiivis, no selgelt need graafikud lähevad ülespoole, eriti see sama 22 aasta, kus siis see väärtus, mis me välja müüsime, oli tunduvalt kõrgem kui need, mis eelnematele on olnud, see pärast, et hinnad olikin niivõrd kõrged, aga alguspunktist on näha, et, et me oleme pea 4-5 korda kõrgamal jõudnud. Nii selles osas, et mis me importime, kui ka selles osas, mis me eksportime. Aga mis kõige olulisem võibolla selles slaidi juures on neid, et, et meil on küll väliskaubandusmaht või bilants on negatiivne, aga tegelikult see maht on jänud aastatega samaks. Et kui vaatad, kus me alustasime, okei, okay, 2004, Minus 257, siis täna me oleme ikkagi umbes viiekordse see tõusu teinud selles, mida me eksportime, aga see bilansi nii-öelda nii samaks, et on umbes 250-300 miljonit miinus, miinuses, et selles suhtes ma arvan, et selle hoidmine on olnud päris suur saavutus. Nüüd on natukene selle kohta, et kuidas meil sektorite lõikes näeb siis täna, et siin on üks vahvad joonekesed joonistadud, see näitab siis seda, et millised on toodat, toetused ja toodanguväärtu sektori kohta erinevatest tootmistüüpides ja kõik kokku on esimene osa siin viimase nelja aasta lõikes <küm> ja siis on sektorite lõikes. Et siin näha, et see on päris palju erinev, et kui järjest võtta, siis ajanduses on näha, et me oleme, see on siis see teine siin, et me oleme toetustega ka tegelikult keskmiselt sektoris üle selle, et mis siis nagu suhe on nagu positiivne, et toetused annavad sellele siis võimendust juurde. Selgelt loomakasvatusest on siis liha veis kits lamas, on, on see suhe hoopis teissugune, see punane täpe nüüd kini sinna. Aga ärge laske ennast seest häidida. Et, et siin nagu ilma toetust, et ta kogu, kogu see sektor ilmselt väga hästi toimiks, et see on vägagi palju toetuskeskne majandamine. Piimatootmine on seal piiri peal, nagu te näete. Samamoodi püsikultuurid, siin on siis ajanduses puuvillimarjad, sia ja linu kasvatus on sektor, mis väga vähe saab selliseid nii-öelda hektaripõhiseid toetusi riigilt ja üldse nii-öelda toetustosakal sellest tootmises on väga madal, et, et see on ka siis sellisel nii piiri peal, kus see tulukulusuhe on enam-vähem enam -vähem nullis ja, ja sega tootmisel taimikasvatuses ka on näha, et, et viimane on siis teravile kasatus, kus siis see nii-öelda ilma toimimine äh, on enam-vähem balanssis, aga seda anavad siis sellele võimenduse juurde. Mis veel on oluline? Mis maahind teeb? Ja, ja kui siin need graafikud näha, siis see on ikkagi aastate lõikes ülespoole läinud. et Kui kümne aasta perspektiivi vaadata, siis põlluma müügihind on tunduvalt tõusnud. Keskelt läbi on ta siis praegu üle 5000. Ja, ja tegelikult sellega täpselt ühte sammu käib ka rendi rendimaagia, rengihind, et siis, no ja miks see oluline on see, et, et meil täna näeme, et umbes 70% maast on rendis, nii et no, need kaks arvu mõjutavad kõikide tootjate, kes maad omavad elu väga suurel määral. Siis mida veel investeerimisaktiivsus, et siin on näha, et kuidas siis Mis on kohustuste osatähtsus kogu varas, mis see protsent on. Siin eristuvad no keskpäev on see 30% põllumajandussektoris. Eristuvad väga selgelt seal linnukasvatus ja piimatootmine, kus see määr on 40-50% vahel. Ja, ja siis loomakasvatus, kus olid siis veised, kitsed lambad, kus see määr on tunduvalt madalam, umbes 20% ringis. Et, et See on nagu sektoriti varieerub. Ja no, mis siin on oluline võibolla veel, et no, selgelt mõjutab kogu majanduse käiku, see, et mis teeb siis Euribor intressimäärad kuidas me arutasime, et iga protsendipunkt umbes viib 7 miljonit sektorist raha välja, nii et täna oleme kuskil seal 5, midagi, nii et, et selles suhtes väga selgelt mõjutab see kogu sektori toimimist kui ka individuaalselt igat ettevõtjad. Nii, ja siis lähme selle juurde, et mis, millega me siis seda põllumõanduspoliitikat siis või, või riigi poolt mõjutame, et meie põhiline tööriist on põllumanduspoliitika. See sai selleks perioodiks kokkulepitud, esimene rakendusaasta oli praegu ja, ja kuhu see nii-öelde see jaotumine toimub, siis on kõige sõrma osa läheb hektaripõhistele ja siis otsetoetustele. Väga suur rõhk on keskkonnoojul, Ehk siis põlumonduspoliitika teedab olulist rolli keskkonna ja kliima eesmärkide täitmisel ja, ja sellele ka eeldarva vahendid üksjagu läheb. Ja investeeringud on siin kõige all, et mitte kõige alla aga ütleme, et see alumine osaselt. Ja, ja seal meil on ka tegelikult äh, selle programmperioodil siis ettenähtud äh, mitte lihtsalt investeeringud nii-öelda ja rauda, vaid, vaid need peavad olema jätkusuutlikuks toidu tootmiseks, ehk siis ka keskkonna viima eesmärki täitmiseks. Nii et, et selge see, et põlmõõnusvõitiga peab nagu selline teesmärki täitmiseks oma sa mudastuma. Mis veel, et kui me vaatame nagu natukene välja poole, et mis, äh, kuidas näeb... Äh, kuidas me paistame välja poole, ehk siis, mida OECD meile soovitab äh, põlvumaanduspoliitikast teha ja, ja siin äh, natuke on näha, aga mitte väga hästi, et noh, põhimõtteliselt, mis ta ütleb, et, et me peaks päris midut asja põlvumaanduspoliitikas muutma ja see ei olnud nüüd asja, mida ma nagu ütlen, et me nüüd hakkame seda tegema, vaid see, et, no, üldsealt, et väline pilt, kuidas me asju teeme täna. Tühelt poolt äh, nende sõnum on see, et toetused peaksid oleme rohkem tulemuspõhised ja, ja noh, Põhiline, mis, siis, mis võibolla neile kriitikalt tekitab, on see otsetoetuste süsteem, kus siis makstakse hektaripõhiselt toetusi OECD hinnangul võibolla liiga väheste tulemuste eest. Ja, ja nemad näevad, et siin oleks vaja reformide võib võibolla teha see opis nimade, et kui need on sisse tuleku toetused, et need võiks olla ainult osale, osale põlumeestele, kes päriselt sisse tuleku toetust vajavad, aga mitte neile, kes võibolla on juba nii-öelda edukad ettevõtjad ja kes seda nii väga ei vaja. Neil on päris oluline sõnum selle kohta, kuidas siis keskkonna kliimaeestmärki peaks täitma, et kui OECD maailmas on siis enamus põlnumaanduspoliitika keskkonna me sellised kirjeldavad, kus siis kirjeldatakse mingit tegevust ja eeldatakse, et selle tegevuse tegemisel jõutakse siis nende kliimaeestmärki täitmisele. Nemad näevad, et rohkem võiks olla tulemuspõhine, ehk siis sa hindad ära ettevõttes, et sul on punkt A, kus sa oled ja punkt B, kus sa tegevuse lõpetad ja siis selle põhjal sa saad oma nii toetuse väga kulukas administreerida ja väga keeruline üldse ilmselt ka seda moodi omaks võtta, aga, aga noh, ma arvan, et mingites meetmetes me peame siinapool liikuma. Siis suurem rõhk teadmussiirel, teadusarendustegevustel andmetega on palju meil veel töötada, nii et neil on palju nagu ettepanekud, kuidas seda põlemas poliitikat peaks muutma veel paremaks Euroopas. Ja ma lähen oma viimase slaid juurde, et siin on Võibolla see, et mida siis see tulevik meile täpsemalt toob, et selge see, et, et meil sellisest nii rohe eesmärkide täitmisest ühelgi sektoril pääsu pole ja põljumaandus peab oma panuse sinna andma. Euroopa komission küll vahetub, aga noh, praeguna komission põhimõtteliselt on saanud seadnud eesmärgiks, et, et teatud strateegilis eesmärgi iga sektor peab täitma roheüleminekul ja põlumahenduses on ka omad eesmärgid. Noh, seal olid vahendite vähendamine, mahemaad õstmine, antibiotikumide kasutamise vähendamise ja nii edasi. Need üks, ükski ei ole nüüd nagu õiguslikult siduvad eesmärgid, vaid pigem nagu ambitsioonid kuhu riigid peaks jõudma siis. Ja no, mida me siseriikult oleme tegema hakkanud, kliimaseadus. See protsess on käima praegu lükkumas, et, et seal on kuus erinevat töörühma, mis, mille abil siis peaks jõudma sinna, et kuidas, kuidas riik siis 30. aastaks esialgu siis oma eesmärgi kliima, kliima või CO2 häite vähendamiseks täidab. Ja meil on toidu tootmise, to, kestliked toidusüsteemide Töörühmas seal, mida ma juhin, ja, ja seal on ka põllumehed, et ma tänan siit mitu inimest ka kasvatud, kes täna istuvad ja kuulavad, kus me siis proovime nuputada, kuidas põllumajandus saaks panustada. Ja no, et, et mitte kõiki nagu ära hirmutada, et siin on, ma arvan, kaks poolt. ühel poolt kindlasti me peame selle sõnumiga välja minema, et põllumajandus peab panustama ja saabki panustada, aga seal peab alati vaatama, mis võimalik on. Esiteks, et mis tehnoloogia on üldse olemas, mis me aitaks need eesmärge saavutada, et me ei saa nagu kalduda mingisse utopiasse. Teiseks me vaatame, et siin on majanduslik külg. Et me ei saa mind teha roaüleminekud ainult nii, et meie ettevõtjad on käppulimaas. Ja kolmandaks, kui me üldse mingi eesmärke pakkumis, siis me peame mõtlema välja, et mis need nii-öelda mõju, mõjuhinnangud ka on, et mis see, see sotsiaalmaanduslik mõjusel taga on. Ja, ja, ja noh, kindlasti, mis see kliimaseaduse kontekst on oluline, et täna ikkagi need inventurid, mille põhjal hinnatakse, et kas me nüüd heidet vähendame või mitte, et, et need ei ole, et tihti lugu ei võta kõiki arvesse neid tegevusi, mida me teeme. Nii et ma arvan, et selle kliimaseaduse üks selline tulem peab ka olema see, et, et mida me täna teeme, mis on seal inventuuris arves, aga mida me teeme ja teeme, mis tegelikult me ei suuda ise arvutada ja mis ei ole ka arves. Nii et, et me peame neid kõiki need asju koos hindama. Aga riik tegelikult täna ka juba mõtleb kaasa tootjatega, proovime pakkuda ka ise istasid, mis aitaks ettevõtjadlisi jätkusuutlikumaks muutuda oleme süsiniku, see on see C hindamise töörist, süsiniku jalajale hindamise töörist, oleme sellise töörista välja töötanud, see peaks lähikuudel tulema ka välja, kus siis 300 ettevõtet lähiaastatöö peaks saama äh, hinnata oma jalaelge ja, ja siis äh, sellest lähtuvalt ka planeerida edasi tegevusi ja on faasis on praegu rohefoor, mis siis nii-öelda hindaks laiemalt, seal on ka elurikkuse teemad, seal on kliimateemad sees, Et see võiks anda siis... Selle projekti tulemusel võiks tulla töörist, mis annab ettevõttele võimaluse siis hinnata, milline on tema tegevus jätkusuutlikuse skaalal ja võib-olla siis no, seda presenteerida ka oma partneritele, oma pankadele, et saada paremaid tehingud. Me oleme ka Roheteekaardi koostanud, kus on siis on üks raport, mis hindab, et millised tegevused või ütleme et on koostanud selle meie palvel et millised tegevused on vaja toidu lastuda, astuda, et seda rohevõlemikult teostada. Ja sealt me parasjagus ise valime välja neid tegevusi, kuna need oli üles 100 kaugelt, et mida me siis kuhu fookus panna lähi aastatel. Väga suur rõhk saab olema kindlasti andmetel, et järgmine aasta need, kes siis pindalevõhisid toetusi võtavad ja keskkordasõralikku majandamise toetust võtavad, siis nendele tuleb koostavus ikkuks e e-põlluraamatu kasutamine. Ma tahan, et palju tootajad täna juba kasutavad e lahendusi et see saab siis võibolla ajalselt kasutusse ja samamoodi erinevad suurandade projektid, millega me täna töötame või mis on juba valmis, valmised väetamised ja nii edasi. Tasubmärk nagu tähelepanagi mis mujal toimub, et äh, siin on punkt siis muutused Euroopa Liidus ja, ja nüüd seal, noh, ütleme, poliitsil tahandil. Järgmine aasta on parlamendi valimised, tuleb uus komission, Peame jälgima tähelepanelikult, mis, mis suuna on võtab, mida ta hakkab väga oluliks pidama enda jaoks ja siit põlmaandus peab ka nagu omad järeliselt tegema, et, et kuidas oma tegevusi korrigeerida. Põhiline töörist oli me Õpp, nagu ma ütlesin 2027 plus on see järgmine periood, mille arutelud veel ei käi, aga nemadi vaikselt tagatubades käivad. Et kindlasti me peame seal oma tähelepanelikud, et vaata, kuhu see liigub. Trendid näitavad, et praegu siis on põllumaaduspoliitika osakal kogu Euroopalile eelarves umbes kolmandik natukale selle, see on kogu natuke kukkund, ilmselt sellest pääsu pole, see on üks asi, millega tuleb tegeleda, kindlasti kogu jätkusuutlikuse teema, et see on ilmselt tulnud, et jääda, see on kuidagi moodi seal sees, Must see mustlammas nurgas on kindlasti Ukraina, et Ukraina põllumaa kokku on umbes Saksamaa ja Prantsusmaa põllumaaga võrdne, et see on üli suur tegi ja kogu Euroopa mõttes, Kui nemad peaks üks hetk jõudma sinna faasi, et nad suudavad liituda, siis kogu põllumaanduspoliitikat see kindlasti mõjutab no, otseselt tootmise mõttes, aga ka reeglite mõttes. See on üli suured farmid, kuhu see võibolla kogu Euroopa skeem täna hästi ei paigutu. Plus, kuna see Euroopa põllumaanduspoliitik on üles heitatud suuresti maksetele, siis, siis no, see lõub kogu selle eelarvesüsteemi uppi. Nii, et, et see on üks suur X-faktor selles mängus. Aga täna nad on tegelikult, ma ütleks, et kõige suuremast meie jaoks kasust Euroopa Liidus on kindlasti nagu ühisturg ja selle osalemine, Kaupade vabaliikumine, eksport, import. Ja tänanad, noh, tänanad on selles sees juba. Et pikendati 2024 suveni siis enamike toodete eksporti importi. Oma väikeste klausitega seal piiririikides aga, aga noh, põhimõtteliselt nad on ühisturul sees, et see on ma arvan suur võitnele. Nii et need on nagu sellel Euroopa tahandil asjad, millele noh, tuleb tähelepanu pöörata, et saada aru, et kuidas need hakkavad siis mõjutama meie tootmist siin Eestis. Ja kindlasti oluline on ka see, et kuidas me siis põllumandus saaduste sisenditurul toimetame. Sõda Ukrainas väga selgelt näitas, et, et need lähisündmused mõjutavad meid aga ka kaugamad sünmused. Nii et kuidas see kõik kokku võtta? Ma arvan, et no, küsimused, mille ees me täna oleme ja ma arvan, et need erine ajast 20 aastat tagasi, kuidas sektoris lisandvärtust tõsta, kuidas ettevõtteid aidata paremat turul kätte saada. See on üks asi ja kuidas jätkusuutlikult toota. Et kui me vaatame seda sisereigilt eeldasandele või globaalselt, siis need kaks asja on, mis ma arvan, on meie peades, kui me mõtleme põlvmõõõdusektorina riigeesindane ja ilmselt on ka tootjatel samad küsimused. Nii et... Kui ma lugasin selle konverentsi sellist programmilist osa, siis seal oli, et kuidas riik ette näeb, et peaks asju tegema, siis ma üldeks seda teistmoodi, et ega riiki üksimilega ära ei teha, saa, teha ei saa, et Me kindlasti teeme seda ettevõtetega koos. Nii et nubutame siis koos, kuidas lisandvärdust kasvatada ja kuidas jätkusuutlikumalt toite, toota toitu. Ma arvan, et selle mõtte ongi pasik
1: lõpetada. Aitäh! Aitäh! Täna on saates võimalik kuulata konverentsi põllumajanduse äriplan 2024 kaht ettekannet. Saate esimeses osas sai sõna regionaal ja põllumajandusministeriumi põllumajandus- ja maailupoliitika asekantsler Madis Pärtel. Ja nüüd kuuleme osa ühing juhatuse liikme Peeter Matson ettekannet.
2: Tere! Nordmeli mesinik Peeter ole mina siis. Ja... Ma räägin hästi lühidalt, kuidas ma selles sattusin. Et, äh, miks ma hakkasin esindusega tegelema oli see, et äh, ma töötasin puidusektoris. Olin seal kümme aastat töötanud, olin ennast ribadeks jooksnud Mõtlesin, et midagi pulli tahaks teha, tahaks lihtsalt kuskile putku panna, et aitab küll. Ähm, kuskit lugesin ajale ja oli mingi puti kasvatus. Juube põnev keegi, mingi keegi oli lugesin sisse, mis on oh, päris äge. Nagu. No, ma mõtlesin, et võtikasvatus, et ma kuskilt ei ostnud mingisuguse vana nagu lauda ja siis ma mõtlesin, et maad ei ole, aga laud on, et äkki teeks mingisuguse, vaataks pain Excelisse sisse. Siis ma sain aru, et ma pean mingisuguse sadama, mille need võtimunad ootama ja siis ma sain aru, et okei, okay, see ei tööta, nagu las see jääda. Nagu. Eh, siis ma mõtlesin, okei, okay, maad ei ole, oone anna, tegelikult ooned ka on. Eh, siis ma mõtlesin, et mida teha, vaatasin, okei, okay, sisekalakasvatus äkki ja teeks mingis sisekalakasvatuses midagi, paneks kasvatakse passeenist tulevad kaladega ikka nägele. Läksin kooli, mis koolis oli seal kuskil, ma ei tea, kuskil türikandis oli üks kool. Noh, seal olid tunid, olid suht koht igavad ja siis juhtus selline asja, et vaatasin neid majandusaastu aruande enda, endel kallakasatajatele asjad, täitsa nagu, et see on ka nagu sõikus sünd, nagu juba nii surnud projekti valguses. alguses. Mesindisuga läks lihtsamalt, naabrimees selistis, et kui tal on seal bagaasikus, need mesilased, et otsin endalt aru. Väga hea! Laks, võtsin aru, pah, kõik äge! Midega aru saanud, aru toimetab kuskil seal meistilised endavad Tütrepildiga oli juba äge kinkida kõigile siis seda mettet painud. Aga üks jama oli see, et mul oli siis... Ma ei tea, teisel aastal oli mingisugune tuhat purki mette ja mul on sõpru ennam, kellel kinkida. Aga see tunne oli nii hea, et see kingid ära nagu. Noh, ja siis ma mu vana ei ole nagu, siis ma mõtlesin, okei, okay, et kutsusin sõber Dimo ka, et ta või, Et mul siin üks subkokku plaanis keeta, et äkki tuled ka, noh, Timo, et tulen, no. ma käisin kuskil päris palju Iina vahete, siis vaatasin Opa, Iinas maksab manuka mesi, 1360 eurot kilo, ma siin joha ei tea, noh, korras, kümme seda taru, elan järve kalda peal suvel, või ooveel teen siis kaks tundi nädalast tööd ja ongi asi valmis, korras, noh. Mis põike tööl käin, noh, mis sai? Hakkseme pihtama, et kui taveid teeme ära, teeme, teeme, siis teeme juba kohe suurelt nagu. Et mis me siin ikka hakkame nii nagu tegema? Et, kui siin on energia, ja siis seda nii ka sisse panna, et, siis on kõik väga äge nagu. Eesti riik on tegelikult väga äge, siin hästi palju instrumente, mida, mida, mida kõiki kasutades sa saad nagu päris kaugule jõuda. Me läksime kooli õppima esimisel korral võetud et öeldi, et nemad tooda, koolitavad siis tootja mesinike. Ja meis seda potentsiaali pole. Ma ütlesin, okei, okay, kurad, küll et no, see on sammasti jama lugu, et noh, tavai. Ossime sadaperet paiehali, et nagu näitame, et noh, küll on nagu. Noh, see peret päris keeruline. Esimest korda põhimõtteliselt olid nagu aasta, aga tagasime esilesi näinud siis järsku on sul sadaperet nagu sellist, Aga see, see jut läheb liiga pikaks, et aga seal sai nagu neid ämbreid astume siia maani ja, ja aga teisel korral saime kooli ja lõpitsime olust võrre ära. Ja siis ütleme niimoodi, et vist kaheks aastat või palju täis saab. Ja siis me oleme tegelikult on Nordmel umbes 20% müüb ja 80% eksporti. Põhi nii-öelda kõige vanem eksporti on Soome. Siis on meil Inglismaa, Jaapal, Lõuna-Korea. Üritsime iinat ka rünnata, aga no, see mõttes me saame siin niimoodi tappa, et, et nagu siin elu sees on üldsepärast nagu... Ühesõnaga, mis tegelikult on põlumeistega, on juba äge nagu see, et meie asume siis Viljandi, vilandi valas. Me Viljandi vallas, on meil mesitarvude siis Põhja Sakala vallas. Me oleme saatnud kokku väga ägedate põlumestega, et meil on siis nii-öelda see tarvutee areaal on nagu päris nagu lai, kus need grupid on ja siis on see, et pole, pole veel ühtegi kokkupõrget olnud, et kõik on väga positiivsed kogemused on. Ja mis kõige ägedam on see, et me saatsime iljuti Jaapanisse ühe konteinirida ja Aga me oleme seda ühte konteinerit kaks korda saatnud, et see tõime selle tagasi ka enne kui see jõudis. Ja selles mõttes, et me oskame neid ämbrid astuda, neid on kindlasti veel palju teepeal ees, aga selles mõttes me kõik ämbrid, mida saab nagu läbi astuda, me kindlasti astume läbi. Meil lihtsalt avastas, miks me tagasi tõime selle, oli see, et me leidsime siis hakkame lõunaga reaad pakkima ja siis seda pakisime nii-öelda mitmest meie tünnist järjest tuli. Pakime lõunaga reaad ja tünnised üheks ja lõpus tulid välja tihed tügid Opa, korras. Ma õtlen, mis nüüd saab, enne meil on 39 000 ühikut on seal konteineris. Need lähed sinna Jaapani turu peale, igal poole laiali. Ja siis järsku on nagu see, et kolm tihendi tükki võibolla oli. Üks nendest tihendi tükkidest satus inimese kätte, kes ei kogemata rongi alla. Ehk et see vaikiti maha meil vedas. Noh, selle inimese oli vedanud. Teine oli lihtsalt oli selline tegelane, kes oli lihtsalt nii apaatne, et on ei saanud täpselt midagi aru. No Va siis minema. Aga kolmandaga oli nimelt tegi sellise kisad, joo, Haidi. Nah no, ja mis, mis see meie jaoks tähendab? Me oleme nii mikro, no, me oleme nii pisiks, et me läksime kohe põhja. Ehk me mõtleme, okei, okay, me teeme selle reekooli ära, sellepärast, et vahetel, et see klient saadab meid nii nagu siis äh, esimesel korral, no, soosep, no, me teeme selle Oliver Gruudas, kes saatis piimapulbrid sinna kuskile Jaapanisse kolm konteinerit ja ongi asi korras ja seal tuleb kiri vastu, et sori, et oli väga tore teiega asju aga teie partnerit me ei vaja. Siis ma ütlesin, et okei, okay, me ikkagi no, vahet jälle, see risk on see, et aga me teeme reekkooli Räägime ära ausalt, kuidas see asi oli. No, kutsusime tagasi, ütlesime klendile ja nagu klendile 50% rahast ära maksnud. Ma ütlesin, et okei. Okay. talle seda aga muidugi, et me selle 50% kuni asjaolud ei ole kõik veel selged, et me võime nii nagu selle tagasi maksta. Meil on seda raha, me oma ära kulutanud juba selle. Õnneks vahastas kirjutab oba korras, et kuule, Peeter, väga õige otsus, et, et lasta olla niimoodi, et lasta jääb nii, et tehke korda, meil juba laevatuskuupäevad uued asjad kõik päigas ja siis ütles, seda ei ole vaja tagasi kanda, meil vedas. Nüüd uuesti konteener jõuab siis 14. 14. detsembr äkki. Ja siis selle 14. detsembriga on selline lugu, et kui kõik läheb väga hästi, siis on meil nii kui oppab siis me võime nagu eristuda või me võime üldse ellu jääda näelda ja meil võib juhtuda siukke asjad, me saame mingi 10-12 konteineri aastas Jaapanist laiva. Aga, aga see kõik on teooria ja seda näelda ei pruugi üldse, et see tänaasti juhtu, aga väike lootus ikka iga loodad nagu noh, Aga mis siis on nagu mis selle Jaapaniga, mis selle põllumeestega või selle põllumajandusega üldse on? Et siin enne räägiti mingi sugustest mürkidest ja taimekaitsevahenditest ja mis iganes asjast Et äh, ee kõik asjad paigas, meie tellimus paigas, pakematerjalid tellitud ja Järsku tuleb siis klendid kirja, et, toodak, et me veel peame ühe testi tegema. Ma ütlesin, mis testi siis, et nad teevad, noh, meid on nii läbi testitud. See kvaliteed osakond oli meil sees mingisugune kuus kuud põhimõtteliselt. Nagu, me oleme korralikusega sõjaväega rivid rellis saanud, kus juures päris hea nagu selles mõttes, et meil on nagu päris paljud, päris paljud protsessid on nagu päris heaks saanud. Ja, ja nad üsnalt pead kemikaale otsima. Ja nad otsisid mingid 260 või 263 kemikaali, mida nad otsisid. Ja esmalt ma võtsin ok, korras noh. See see päikse kiir, mis paistis, et me saame neelda nagu, noh, see see rong seal tulle ei lõpus ja see ongi nagu, või see on rong, noh, see on see valgus tunnel lõpus, noh, aga nüüd osutub rongiks sellepärast, et raudsed mingisugune siuke aadu või mati kuskil pani midagi, nii mida ei tohtinud panna, või võibolla isegi tohtis, aga noh, selles võist mesil on ikkagi nagu tõi sinna tarju ja ongi korras meil lips läbi, noh, no, vastust pidi nädalaa pärast tulema kolm nädalat vastust ei ole, noh, mõtled, noh, joh, No siis tuleb teinilt kiri kõik korras, oh super. No. Okei, okay, kõik läks hästi, aga miks see on, nagu sellest järelikult põllumehed teevad midagi hästi või teevad midagi õigesti, sellepärast, et ega meil on mesinest päris paljudes kohtades laiali ja sellepärast, et ja, ja nagu, nad lendavad ju see areaal, mida see ühest gruppis lendab 4 km, neid gruppe on palju enne, et siis ee, seal oli niisugust metka, mis tuli kuskest siit nii-öelda mitte Viljanimalt, vaid tuli Tartumalt, et järelikult on nii-öelda enam vähem poole Eestit vasti kaetud ja seal ei olnud mingit jama sees, no, päris hea tunnena päriselt nagu põllumehed on toredad. Eee, ja... Aga no me muidugi suutsime ära nagu blähmerdada selle ja teada uuesti teha ja kõik on nagu hästi, aga üldse nagu me üritame sellu jääda, me oleme nagu, hästi palju panustanud müügile, eee, me toodame umbes 1 kolmandiks sellest, mis me müüme, me tõenäoliselt oleme Eesti suurim eksportöör. tõenäoliselt me oleme üldse Eesti suurim mee müüja, kas seda pakendatud teeb. ma pak nii pakendamata mee nii-öelda nagu seda ulka ei tea. Meil ei ole nagu, meil miks me seal tootmisega piltu läinud, sellepärast, et noh, me on soisse panna, noh, selles mõttes seal ei ole midagi ja põllumehed ei tapa neid tegelikult meie ise nii-öelda mesinik, sellepärast et mesinik on soisse, tema tapab neid. Ja noh, mis, mis meil juhtus oli see, et siis need mesilased pered järjest nagu surid ja surid, noh, mingi 50% jälle laks, nagu noh, kevadel vaatad, noh, surnud, noh, tühina, pole kedagina. No noh, ja selle loed kuskil mingisugust ajalehes, et siis kõik sõimavad, et kurdi põllumeesna, noh. pani jälle pritsis ära, meil on kõik surnud ja nüüd on kõik korras. Nagu... No käid seal koolis ka ja sõike murelik mõte peas ja jälle vaatad mõte, et jälle mesines surnud. Mõõtad, okei, okay, ja traktorid sõitsid sealt kruppist mööda, järelikult äkki värast nagu. Noh, kurat ei ole, noh, tegelikult seal mesinik on ikkagi tolba joob, et tal on see, tal on see, seal on üks varatoosi parasiit nii nagu ja siis kui seda parasiiti korralikult ei tõrju, siis see mesines pere lihtsalt nii-öelda, aga seda saab jalgaselt arust nii-öelda, et ta vaatab seal nii halb elada. Või siis ta lihtsalt nagu lõpeb ära, see parasit tävitab ära põhimõtteliselt lõpuks. No, nüüd me oleme vaikselt, hakkan ta aru saama, mis me tegema peame. Aga selles mõttes on disipliini kõvel vaja. Et, aga vaikselt hakkab looma, ainult eelmine, eelmine talvitumine on läinud 10% peredest läks välja. Et, et polegi üldse hullu, et, et, loodame, et see kord läheb vähe veel paremini. Aga, mis on tegelikult üle maailma kõikidel mesinikel, mis see jama on, nagu selles, et, Mm, me ei saanud nagu põhimõtteliselt eelmise aasta lõpuni, eelmise aasta, eelmine aasta kuskil eelmise aasta keskel hakkasime tegelema. Me ei saa aru, mis toimub, me ei suuda müüa. Me käisime nii üle maailma, igal messidel, me käisime kaks-kolm korda aastas messil. Me tegime nii palju pakkumisi alati, oli see, et me oleme nagu kaks korda väljamõõd, kolm korda väljamõd, mis jama annab. Nagu, no, ma, no, ma ei ole matemaatikas professore, aga no, nii palju ma saan aru, nagu, et kui ma kaks korda või kolm korda nii nagu, no, valesti innastan seda asja. Nagu, Ja Iinast hakkasid tulema pakkumised kuskilt, et noh, meie pakkumised, kuna me käisime messidele enne, siis vaatad, et me oleme mingisugune, noh, nii nagu müüme mettaine. Ja Iinast hakkasid tulema hästi veel pakkumised, et Ukrainast või suustest kohtest ka. Ja siis maksime lihtsalt sealt nii-öelda mängi ostjat, maksime koguma siis näidised ja proove ja siis maksime neid testima. Eestis oli on üks tore türuke. Kairi Raime, kes ma isegi tean, mis iganes ettevõtte või ta on, aga ta on nagu tarkna, ta on mingi professor või doktor kuskil ette kirjutatud. Ta töötab erinevades kohtes, tööb erinevad projekti asju, ta, ta tegi siis arendab mingit DNA-meetodit. Saksamal oli üks labor, kus saab NMR magnet resonance testiga siis seda teha, et ka testida. Ma ei tea, kui palju me need testi teinud see, nagu, see on nagu jõhkelt ja meeletud. Ja reaalsus on see, et umbes nagu siin on nagu ametik ütleb seda, ametik info ütleb seda, et siis nagu iga teine enne, aga tegelikult on tänast üks kolmandik on maailmas päris mette ja siis see kaks kolmadik on midagi sõikust meelaadselt toodet, mida keelatakse mingist asjalt kokku. Kui täna tahab mesinik müüja oma met, siis ta saab selle eest hulgi tahaks ära ja saaks, me saaksime umbes ühe kolmandiku oma ennast Ja te Peate olema adekvaatsed inimesed, muidu ei oleks siin. Enne. Te tõenäoliselt saate sellest väga hästi aru, et, et no, see lõpp on suhteliselt lähedal. Ja me oleme teinud seda, nagu, ma ei tea, mingisugusest lollist entusiasmist. Hakkasime lihtsalt pihta, kuna Excel, noh tegelikult ma kunagi tegin mingi Exceli ka selle kohta, aga seal oli enne mingi pakendus, ma nagu tellimust. Ja Ja siis ma vaatsin peale numbrid, nii koledad, et ma mõistsin, et, et ei saa olla. No, kurad, me teeme selle raisnud, no, me, me teeme nii ägedalt teeme. No. Me teeme nagu no, päriselt, paneme sinna purtsu sisse ja paneme raha ka. ja no, Riik on kaidanud. No. See Pank tuli apine Kaili istub seal. No, kõik tiptoppeline no. surusime jõuga nii nagu selle kõik, et läheb käima. No. Küll ta läheb. No. Aga me ei oskan ta arv arvestada sellega, et see nurgadega ootab meid see koella, enne, et mis on siis see meeleavane toode. Tarbi, ei ole süüdi. Tarbija ostab seda, mis siis poes on. Enne. Et äh, nüüd ongi täna tegelikult on siis kõikidel on nii-öelda ambad, game is over. Ja Euroopa Komission, samale me tegelikult nii-öelda nagu me saatsime infot igale poole Euroopa Komissioni, mis iganes kohtes üritsime teha nii-öelda mingi kopago, keeka või mis iganes asi on, siin Euroopa järgis. Ma täpselt ei ole aru saanud, mida nad täpselt teevad enne. Aga nad tundub, et nad seisavad kuidagi Euroopa põllumajandusest või midagi sellist on. Nemad ajavad siis seda asja ka ja siis Euroopa Komisjoni ise nii tegi ka nii öelda uurimustöö. Me mõtsime, et joopim pukkul me oleme äged asja jalil ja saanud, et maailm on päte täis, aga tegelikult nemad jäätsid ka, aga nad meile ei rääkinud. Me mutku saatsime neile infot. Nad olid juba kaks aastat neid päte seal nii nagu nendega tegelenud. Ja mis siis, mis siis saab nagu, mis meil need lahendused on, ongi nagu see, et kas siis nii-öelda tegelikult see on on ülemaailmne probleem enne. Me ei oleme siis Euroopa Liidus ja me peaks mõtlema seda, kui see Euroopa Liidus asi korda saab. Uurijad on tegelikult oma töö ära teinud. Uurijad ütlevad nagu seda, et nende käed on nende pidul läbi. No, Selles mõttes nemad ei saa enam nagu, midagi teha, nüüd on erald edasi kõik poliitiline Poliitiliselt on ka probleem tegelikult, et on nagu Eesti on nagu siis selle muudatuste poolt, aga on paljud riigid, kes on vastu. Selleks, et mingi asjad vastu võetakse, selleks asjaks peab siis hääletus. nagu et demokraatia vahest on tore asja, aga vahest on väga hull asi. Et me kujutame ette näiteks seda, et kuskil on Saksamaal, on nagu, kogu meie turg on 400 000 tonni näiteks. umbes Euroopas. Ja pool sellest siis importitakse, pool tehakse nii väidetavalt koha peal. Ja mis siis nii nagu seda, mis, mis, mis siis nagu teha saab? Või mis et see sektor nii-öelda nagu päriselt kokku ei kokkuks ongi nagu see, et siis see võltstoode nii peaks turvpelt ära kaduma. Ja, ja nüüd kui see... Näiteks Saksamaal on, või suurtelisriikides on suured brändide suured pakendajad. Saksamaal on näiteks pakenda, kelle on 40, 40 000 tonni näiteks pakendab. Kui ta peaks hakkama met pakendama, siis tal oleks ambad, sellepärast seda ei olemas, mida ta pakendada saaks. Ähm, ta, ta peaks ostma 10 000 mesiniku käest kokku. Mõtleme, et koostuosakond tal peaks olema siia tuppa ära mahus. mahuks. Ja siis on 10 000 mesiniku tolba joobi, kellega sa pead selle tiili ära tegema, et see, ta üritati seda traktorit müüa siin ma saan paarile, et juba nagu parese lepingul algri ära enne, et nad küll vaatame mingil tingimusel saame kokkuleppele. Aga teil on neid siin nagu tuhat põllumeest, võib-olla traktorit müüa või siis on nagu umbes number. Aga järsklus on kümme tuhatna. Igal ühel on oma ego, iga, iga üks tahab mingit oma asja, iga üks tuleb omamoodi, potsikuga, oma värviga, oma lõhnaga, oma, mis iganes asi, see nektar on kõik ja Kust kohas see täpselt tundi. Aga nüüd tehases telides saad nagu siis sellise miinas käinud vaatamas, luuramas ka, mis seal nagu toimub. Meie tehas, kes toodab 5000 tonni nii-öelda, see on 500, taru, 500 mesilest taru, See kuidagi, noh tegelikult tõenäoliselt iga siirupi tehas suudab teha seda nagu ära, et nad isegi panevad mesilase DNA sinna sisse õied olmud ja mis iganes. Inimesed on targad nagu, aga see meil on täna see mingisugune, mul on kõrvaklapid ja kõik kuulavad, räägivad, aga see meie direktiiv asi või mis see seaduses kirjas on, see mingi 30 aastat vana enne, et äh, täna te teeme FaceTime iinaga, wow, wow, kõik on äge enne, aga see direktiiv või see seadus on ikka siis nagu samasugune või na see meie turun jälgitavus. Ja mida me siis üritame siin teha, et entusiasmi baasilt üritame ühel siis nagu vähe edasi pingutada, et me just nagu Nordmeelis ka natuke aega tagasi otsustasime seda, et meil oli tegelikult täitsa kaalumisel see, et me paneme uksed kinni, et me lõpetame selle pulli ära, sellepärast, et me oleme kaheks aastat tegutsenud, mitte ühtegi eurot pole teeninud. Kuidas see niimoodi sai juhtuda on see, et meil kahjuks minevikust või siis mingid kõrvaltegevused olid neid, mis andsid meile võimaluse siis nii mitte raha teenida, mõnes mõttes väga tore. Aga teises mõttes on see väga pahasti sellepärast, et see ägustab sul selle pildi ära, et sa teed entusiasmiga, oi ma panen, no, ma tulen kohe. No muidugi see mesilased mõtku surid ka, siis oli ka see vabandus, sellepärast ta palvast, et meisile surevad talve ära, et põllumees no. no, mürgit sõrana. No tegelikult ei et ma ise ei saanud hakkama, no see no. no ja siis, aga no, sul ei koheks see target, et ma teen selle asja korda ja küll hakkab minema ja no, meil on nii palju protsessi asju, kuidas me peame nagu, arenema kuskil ja no, nüüd on nagu enam-vähem hakkab konseptsioon valmis saama, et me nagu suudame isegi nii nagu minna siis kuidagi nagu. No, tegude peale enne, aga me põrkume selle innaga, mis see ind tuleb nagu sajaga vastu, et me ei saa nii -öelda, nagu sinna turu peale ükski mesinik päriselt ei saa ja Eestis on tegelikult väga hästi. Eestis on see pull asja, et Eestis on nagu kuna riik on teid nii head tööd, koolitanud mesinike, andud igasuguse stiimul pak paketti nii-öelda, et hakka mesinikuks ja nedasi, see kõik on hästi mõnusaks tehtud. Ja nüüd on üks väike asi veel puudu. Me suudame teha. Kui ma tean, et see naabri Matti kaamera taga on rooli joodik ja mina olen politseinik selles külas, ja siis ma tegelikult ma võtan selle Matti kogu aeg peatan kinni, vaatan, et kas ta on jälle täis või ole. Ja siis vastavalt sellele, kui ta ikkagi järjepidevalt joob, siis ta lõpus nagu lõpetab. Ma ei tea, kas türmis või mis iganes, mingid igasele on reeglid. Ja noh, meie turu on täpselt sama, et meil tegelikult täna see järelvalve on, aga see järelvalve nagu päriselt ei toimi. Alguses ma mõtlesin nagu seda, et oh, kutsutis rääkima ja siis ma mõtlesin et väga hea, et Et ma tegelikult ei mul meeldi rääkida, ma ei tule üksteis kohtes, see pole minu rida, ma olen see sealt maalt Noh, aga siis, siis ma kuulsin, et see tuleb minister, tuleb ja siis tuleb Madis Pärtile, kaks Madis tulevad, ma mõistsin oh, väga hea, ja siis ma, mõtlesin, oh, ma tulen ja ütlen neile, et nad no, kurad küll nad ei suuda seda asja korda teha Ja siis ma täna hommikul, täna ma tulen siia ja kuulen, et üks Madis onki juba pettunud, aga ja siis vaatan, teine Madis on ikka siin ja siis ta räägib siin ees ja ma saan aru, et ta on kurad tark inimene. No. Ta räägib jumalast asjaliku juttu ja jumalast äge kõik on väga hästi. Aga milles on probleem? Meie mesinikud pole suutnud selgeks teha, et jaama majasene. Me oleme no, osad mesinikud nüüd 30 aastat. mesinikud. Olen. Ma olen kaheksa aastat mesinik olnud aasta aega tagasi, on aru, mis valestina. Ma väga terav liiat selle ei saa ju. Kaheksa aastat nagu rikkütad ühes suunas seda maratoni, et no finist tuleb enne. ja aru ei saa, no, et miks ma sinna finississe ei jõua Kohe nagu lükkad edasi või järgmise kurvi tagant tuleb. Aga tegelikult milles siis asi oli see, et nagu see finissid polegina. Noh, ja nüüd, nüüd me mõtleme, me järsku saime, baba, saime aru, et äge, no, see on jumalasta vinge, et me teame, et see pätid on turul, see hind on vale, vaatad poes, hindasid ei ole võimalik, no kuidas see võimalik on enne? Noh, ja ise said sellest aru, nüüd mõtled, et hakkad teistele ka rääkima seda, et kurad jama on majas, aga. Nagu. Noh, aga siis sa, sa ei saa ju eeldada seda, et sina oled küpsinud seda, kes on küpsinud 30 aastat, kes on 8 aastat, kes on 10 kes on 5 aastat, sinna ma olen nagu, kellel aega siis aru saada, milles see asi. Ja nüüd me mõtleme, et need teised inimesed, kes pole üldse asjaga seotud, nemad saavad hetkega lõpsaruna. Ei saa. No. Me ei saa seda eeldada. Ehk et me peame mõtlema seda, et kuidas me saame nagu selgeks teha nendele sektori välistele inimestele. Me peame õppima seda siis müüma, mitte oma ideed või oma õnnetust tekida. Et kuidas nagu paremini läheneda siis nendele institutsioonidele, kes suudavad midagi muuta kes suudavad teostada järelvalvet. Järelvalveks on mitu erinevad viisi. On üks asi on see, et sul peab olema tracking ka et sa neelda, kust pärit Me täna tegelikult ka tuleb see toi dodad tuleb peame kirja panemad kus see tuleb onne ähm, ja teine on see testimine testimisega natuke kehvasti nende teste nagu feikitakse et noh, peetakse ära ja edasi nagu, et aga ühe sõnaga riik eesti on juba äge kohtus elada ja selles mõttes siin on nagu päris et ongi nagu äge ja edasi nagu, ja na, see et makse tõstetakse, testatakse on okei okay, selle pärast et ennast, nagu noh, me ju tahame nendest maksudest ühesid tagasi ka saada
1: Suur tänu põlumajanduse ääribraanil esinemast Madis Pärtel ja Peter Matson. Mina olen äripäeva teemaveebi põlumajanduse juht Meelikas Anders Sõrmus ja saate kajastuse leiate just sealt samast teemaveebist.